0: Pues nada, Tomás, empezamos ya capítulo 17. Eh, cuéntanos que, quién nos acompaña hoy.
1: Sí, pues la verdad es que muy, muy ilusionante. ¿Quién iba a decirlo? Hace ya unos mesecitos cuando empezamos con la iniciativa y, y sí, sí, la verdad es que muy, muy ilusionado. Y, y en particular hoy, muy especialmente, porque nos acompaña eh, Sergio Lucas Ocaña. Ahora se presentará él un poquito mejor, pero una persona que apostó en, en su momento por Raid... Eh, desde el minuto uno y la verdad es que con un, un currículum, sinceramente, pues eh, espectacular, ¿no? eh, Sergio, para hacer una breve introducción, estuvo unos cuantos años como Director Comercial Internacional en, en, en ADECO Group, ¿no? Luego saltó al Grupo CTC donde también fue Director General en eh, la División de Retail Marketing ha fundado iniciativas como The Train to Health, ha sido Advisor de Rate y actualmente tiene un proyecto del que nos va a hablar hoy, que es Fashionalia, donde es el CEO y donde nos va a hablar un poquito de la transformación cultural y digital en el sector, así que en el sector retail. Así que nada, Sergio, mil gracias por dedicarnos un poquito de tu tiempo y, y nada, y si quieres, preséntate y cuéntanos un poquito del proyecto de Fashionalia.
2: Pues, pues oye, mil gracias a vosotros antes de nada por, por la invitación, eh, por, por poder participar esta mañana de, de viernes en charlar un poquillo sobre esto de, de la transformación del retail y, y bueno, pues como presentación efectivamente, bueno, yo chisquilla ya, ya me has presentado a tope, pero, pero bueno, oye, le, le doy un puntillo más si quieres. Por favor. Efectivamente, bueno, pues oye, como, como CEO de un proyecto como, como Fashionalia, pues pues evidentemente bastante, bastante ligado a lo que es este mundo de, del retail o mejor dicho del new retail eh, aplicando, aplicando lo que es la fusión entre el e-commerce y el retail que es lo que andan buscando todos a día de hoy, unos de forma más ordenada, otros de forma un poquito sí. más desordenada y bueno pues, pues, pues oye en, una, en un proyecto startup donde, donde bueno, pues contamos con con un equipo muy majo a nivel de e-commerce, a nivel de, de retail, con mucha experiencia, con una muy buena tecnología propia, con, con buenos inversores por detrás, como puede ser un, un Dimas Jimeno que apostó por nosotros desde, desde el primer momento. Y, y bueno, y un modelo de negocio absolutamente digital, ¿eh? con ese, esa fusión del físico sí. y el digital... Donde, bueno, pues donde lo que hemos hecho ha sido bajar, bajar nuestro marketplace de moda a una tienda física donde la experiencia de compra es totalmente distinta y completa.
1: Qué bueno, pues a mí fíjate, la, la primera pregunta que me surge y es muy evidente, ¿no? Es cuáles son las principales barreras que te has encontrado porque realmente nos encontraríamos ante las barreras de dos mundos ¿no? uno, el mundo físico, otro el digital y combinar los dos dentro de una única empresa, dentro de un único proyecto ¿no? entonces, ¿cuáles son las barreras combinadas que te estás encontrando más difíciles a la hora de, de lanzar y hacer crecer el proyecto?
2: Bueno, pues evidentemente, evidentemente por, por un lado todo lo que tiene que ver con como, como buen modelo startup ¿no? todo lo que tiene que ver con evidentemente tener el contacto y tener el acceso a determinados inversores que sean capaces de tener ese, ese ADN viso, visionario de, de lo que va a ser la transformación del retail, de la experiencia de compra en un comercio minorista en los próximos años. ¿no? Evidentemente, bueno, hay, hay gente que que, que está muy espe especializada en este sector, que ya va viendo que hay cosas que se van, que, que, que se van cambiando. Sobre todo es el consumidor el que va cambiando. Y la segunda barrera más importante que, que nos hemos encontrado, aparte de, de que haya inversores que puedan visionar nuestro proyecto, como todo modelo startup, es eh, bueno, pues, pues que el consumidor realmente esté preparado para entender que, que hay una nueva forma de interactuar con, con aquello que compra, ¿no? eh, Nosotros, sí. cuando, cuando arrancas un proyecto tan disruptivo como este, tienes que trabajar un componente bastante evangelizador a la hora de explicarle a la gente, bueno, pues que, que, que hay otra forma de comprar, ¿no? Donde, donde mezclas el físico con el online, en una tienda donde interactúas con la ropa, pero a la vez estás eh, jugando con tu móvil, donde... Donde vas a tener determinados kioscos digitales que, que te permiten directamente ir montando tu carrito, ¿no? tu, tu selección claro. de productos de compra y trasladártelo a tu móvil, donde tienes diferentes smart mirrors que te permiten, bueno, pues hacer cambios de talla o solicitar la ayuda de un, de un dependiente directamente desde el espejo y demás. Y, y bueno, pues evidentemente tener experiencias como, como no tener que hacer colas para pagar con tarjeta, porque pagas directamente desde tu móvil y y hacer sí. compras híbridas, es decir, llevarte producto metido en una bolsa y esperar a que haya otro producto que te llegue a casa. Y si cuando llegas a casa pues resulta que lo que te has llevado en la bolsa pues, pues no te ha gustado, no claro. tener la necesidad de volver a la tienda sino poder devolverlo directamente desde casa. Pero todas estas cosas son grandes claro. deseos del consumidor desde hace tiempo pero luego tienes que interactuar con esos momentos ¿no? y ahí es donde ese momento evangelizador pues tiene su aquel, ¿no? El famoso time to market, ¿vale? Eh, to, todos somos conscientes y, y todos estamos viendo que, que hay transformaciones digitales en todos los entornos y, y, y los, bueno, los seres humanos están borrachos de tecnología por todas partes, pero luego tienes que realmente eh, hacer que esa tecnología no sea invasiva, claro. no mare y, y funcione bien. Esas son las dos barreras. Yo te diría que evidentemente modelo startup Entender que haya inversores que quieran apostar por ello y, en segundo lugar, que el cliente final eh, tenga claro que esto es algo que ha llegado para quedarse y que, sí. y que transforma su modelo de compra. Con marcas y otros stakeholders del proyecto, la verdad es que al revés, no son barreras,
0: son todo apoyos. Qué bueno. Y, y por entender, ¿cómo vino la, la inspiración o en qué momento decidisteis, oye, de emprender con... Pues, ah, me parece un proyectazo, pero ¿qué de, detectasteis eh, en el mercado para que, oye, pues este proyecto tenía cabida y dijerais, oye, pues nos, nos lanzamos?
2: Pues, pues mira, nosotros la verdad es que... Eh... Tuvimos no, tuvimos, no sé si decirte, la, la mala suerte y en paralelo la buena suerte de lanzar esa famosa tienda FI y tal, la primera de las tres que tenemos, el 27 de febrero del 2020. <risa> <risa> Timing, <risa> ¿no? Eh, sí, 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 sí. Esta es la parte de mala suerte, ¿no? Porque 15 días después, evidentemente, tuvimos que echar el telón y claro. esperar tres mesecitos a que volviera la gente, teniendo en cuenta que la gente todavía está volviendo. Pero lo que también es cierto es que hemos tenido la buena suerte de que haya determinadas en las que la gente se ha educado mucho durante la pandemia. Eh, se han educado a la hora de comprar por Internet, evidentemente. No, no, parece sorprendente, pero no, no era tan alto el tanto por ciento de gente que está habituado a comprar por Internet. Ha vuelto el QR. El QR era un elemento que estaba muerto y al que nosotros sí. teníamos mucho pánico eh, poniendo, a la hora de ponerlo en las etiquetas para poder escanear ese QR y llegar a las, a las características del producto y a la vuelta de la pandemia lo que descubrimos es que tú le decías al cliente, no tienes que escanear el QR para ver la ficha del producto de la prenda que estás tocando todo el mundo tenía un lector de QR ¿no? Sí. Claro. Pero, pero al final respondiendo un poco a tu pregunta eh, nosotros básicamente vimos dos motivos fundamentales por los que queríamos desarrollar Fashionalia como marketplace eh, digital u omnicanal. El primero de todos es que estábamos en un entorno, en un sector, una industria absolutamente madura, que es el tema de los marketplaces de moda, ¿no? Los talando, asos, corte inglés, van privé. O sea, aquí hay players que llevan trabajando desde hace 10 años con facturaciones superiores a mil millones de euros, etc. Y cuando ibas a buscar inversores para presentarles nuestro proyecto, cuando solamente era un marketplace de moda, había muchos de ellos que te decían, es que esto, esto ya, ya está ocupado, es que esto, claro. aquí no hay sitio. La inspiración por dónde vino? Bueno, pues vino por, por ese, ese espíritu de las marcas nativas digitales, las digital native vertical brands, ¿no? Famosas, que no solamente están en moda, están en, en muchas otras industrias, por bajar del digital a lo físico, entendiendo lo físico como un canal de marketing que te permite adquirir un cliente de mayor calidad a la hora de apostar por crecimiento orgánico basado en, en su experiencia de compra. Me explico. Métricas del físico son muy superiores a las métricas del online a nivel de conversión, a nivel de repetición de compra, a nivel de engagement con la marca, a nivel de branding. Bien. Sí. Y sobre todo, eh, eh, bueno, hoy por hoy, si tú entiendes una tienda física como, bueno, como como un coste de adquisición de clientes bastante más fácil de rentabilizar que apostando por un Google, Facebook hoy por hoy, ¿no? Uh
1: -huh. y
2: luego, en segundo lugar, eh, nosotros no podemos competir a nivel de branding con esos grandes monstruos de, de venta online de moda en Internet. Con lo cual lo que entendimos era que, bueno, que lo que necesitábamos era montar un modelo digital, que es cierto que en Oriente, en China, sí que se está desarrollando bastante. En Estados Unidos ya van saliendo conceptos tipo Amazon Style, tipo Showfields o Neighborhood Goods y demás, que apuestan por un modelo de, de, de experiencia híbrida sin cerrar el círculo como nosotros hemos hecho. Y de ahí es donde surgió la inspiración. Vale, oye, ¿por qué no montamos la primera tienda digital de moda de Europa? ¿no? Porque en China bueno. ya hay alguna, en Estados Unidos hay otros que lo están intentando, pero la nuestra, la nuestra que sea la primera. Y lo uh -huh. que nos terminamos encontrando cuando nos pusimos con ellos es que nos quedó casi mejor que las que ya existen. Lo que nos falta es sí, sí. un poquito de marketing para que la gente lo conozca, pero por lo demás esa, esa, esa parte sí que la hemos hecho muy bien. Y pues esa fue la inspiración.
1: Pues Sergio, fíjate que o sea, una, para que haya un modelo híbrido necesariamente tiene que haber, y un poco es el, el tema de hoy, esa esa transformación. ¿no? Y, y llevamos escuchando mucho tiempo, y encima aún más con el COVID, que la tienda física eh, no es que muera, porque al final no, no muere como tal, ¿no? pero que está un poco de capa caída, que hay una tendencia hacia que todo el mundo se vaya online, una fiebre por estar todo digital, eh, todo lo que se pueda. ¿no? Entonces, ¿cómo es un poco tu... Tu percepción, sabiendo que evidentemente es difícil, respecto al papel que va a jugar en el futuro la, la tienda física, es decir, es algo más experiencial, donde la gente va a ver los productos y los compra online, es, y va a ser un canal continuado que va a estar siempre porque somos humanos y lo necesitamos, o sea, ¿cómo, cómo es el retail que tú visualizas a, a futuro? ¿no? Sabiendo que es una pregunta compleja.
2: Pues, a ver, compleja, no, no la veo desde el punto de vista de que la apuesta es nuestra. Es decir, yo, como, como os he adelantado un poquito antes, yo creo que la, la, la tienda física tiene que convertirse en el típico canal de captación de clientes que tú, que tú manejas con un Google o con un Facebook en, en, en Internet, pero con un tipo de cliente de mucha mayor calidad, como decíamos antes, ¿no? Es decir, eh, la tienda física, como bien has dicho tú, tiene que ser una experiencia, ¿vale? En primer lugar, eh, la tienda física tiene que ser algo que realmente construya una, una experiencia memorable. Y para construir una experiencia memorable, cuidado, no solo depende de la que tú le metas a la tienda. Yo os he hablado de kioscos, de smart mirrors, os puedo hablar de realidad aumentada, os puedo hablar de compra a través de una aplicación móvil, desalarmado, automático... Estas cosas son cosas que no tienen que ser las protagonistas. Tienen que ser algo que subyace dentro de esa experiencia de compra que tú le quieres dar al cliente. Y para que la experiencia de compra sea memorable, para mí tienen que pasar tres cosas más. La primera es que tengas el producto que el cliente quiere. Porque esto, esto, tú, tú, tú puedes montar sí. una nave espacial... Eh, a nivel de retail, que como no sí. tengas el producto que el cliente quiere, eh, mal asunto, ¿vale? Entonces, esa selección de producto tiene que ser muy buena y lo que sí es cierto que te permite ese new retail que va a venir es ampliar el catálogo, porque tú no solo vas a ver el producto que tienes en esa tienda física, sino que a través de esos dispositivos tienes acceso a muchas marcas más, a un catálogo mucho más completo, claro. que lo puedes vivir en la tienda física o desde casa, ¿vale? Entonces, hemos dicho, tecnología, sí, pero acompañada de tres cosas. Uno, producto. Segundo, seres humanos. Vendedores claro. mucho más preparados a la hora de vender esa experiencia híbrida. A la hora de decirle a un cliente, oiga, mire usted, es que si quiere usted construir su outfit, en el caso de moda, ¿no? Eh, no solo cuenta con este tipo de producto que puede ver aquí, sino que además tiene acceso a, a, al resto del catálogo o a otras muchas marcas que puedes tener también en online, todo en tu mano, todo en tu móvil. ¿Bien? Sí. Ese nuevo vendedor además tiene que trabajar con una serie de incentivos que no solo sean la venta que se genera en la tienda física, sino también la que es capaz de generar para que el cliente termine su compra en online desde casa al final del día. ¿Bien? Sí. Para mí, el tercer elemento es... Eh, eh, yo, yo diría que el, el mixture entre, eh, entre diferentes experiencias dentro de una misma tienda. Me explico. La tienda de moda no puede ser solo una tienda de moda. Esto es sí. como en... Esto es como en, en online. Cuanto más tiempo pasas dentro de una página web, mayor es la probabilidad de que termines comprando. Pues tres cuartos de claro. lo mismo. Tú tienes que ofrecerle al cliente determinadas activaciones que efectivamente completen la experiencia más allá de comprar un jersey. Y habrá clientes claro. que les parezca estupendo poder tener acceso a esa, a esa mezcla de experiencias y habrá otros que solamente quieren el jersey, pagarlo con, incluso con cash y marcharse. Ese es el sí, sí. eso
0: es entender lo que quiere el cliente. Qué bueno. ¿Y qué, qué estáis utilizando para, para recoger la información del cliente? Porque claro, es clave no para dar con, con la tecla de, de lo que el cliente quiere, ¿os estáis apoyando en algún tipo de plataforma o algún tipo de fórmula para realmente entender de, del dato de lo que sucede en, en las tiendas?
1: Redes sí. sociales, ¿Cómo, ¿Cómo? ¿cómo conseguís entender a ese cliente?
0: A ver, evidentemente, ya, ya en,
2: en online tú ya tienes determinadas herramientas de, de típicas de marketing automation, ¿no? Donde, donde, bueno, vas interactuando con una base de datos pues, tremendamente segmentada a la que, o con la que interactúas de diferentes formas y de la que obtienes data para poder entenderlo. ¿no? Uno de los grandes retos que nos marcamos cuando construimos esa tienda digital era precisamente, es decir, hoy el retail... Tiene unas métricas de conversión, de engagement y demás con, con, con su cliente estupendos. Es decir, un defecto y es solamente tienes el dato de comportamiento del cliente en el momento de la compra. Y si compra, con sí. lo cual teniendo en cuenta que si hablamos de 15-20% de conversion rate en retail, hay un 85% de personas que pasan por la tienda, que interactúan con la tienda y de las que no sabes nada. ¿Cómo podemos hacer esto? Bueno, pues básicamente montando esa tienda digital, es decir, montando un paralelismo entre lo que es el dato de comportamiento del cliente en tienda física con la tienda online. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues, pues hagamos un, ese paralelismo. Un cliente que entra directamente por la tienda. Bueno, pues evidentemente nosotros tenemos el famoso cuenta personas ¿eh? que tiene todo el mundo. Y que, eh, bueno, pues que te, 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 te contabiliza lo que es el tráfico de gente que entra dentro de esa tienda. Pero, ya, ya tienes un, un, una semejanza con lo que es la visita a la página web. Vamos a la visita a la página de producto. ¿Cómo lo hacemos? Pues muy sencillo. Nosotros les recomendamos a los clientes que se descarguen la aplicación móvil. ¡Ojo! Uh -huh. Les recomendamos, no les obligamos.
1: <risa> vale.
2: Vale. Lo digo porque al principio les obligábamos y salían corriendo. No, claro. Volvemos a lo mismo, el cliente elige la experiencia que quiere tener, eh, se descarga la app y escanea un código QR de cada una de las prendas que tienes dentro de la tienda. En ese momento se está produciendo una visita a la página de producto. ¿Qué? Ahí puede ver las tallas, puede ver los colores, puede ver, eh, puede ver las, las imágenes de ese producto y eh, cómo queda el producto en. en en una persona, en una mujer, un hombre, dependiendo de la prenda que estemos visualizando. Ya tenemos las visitas a producto en función de las lecturas de los códigos QR. Después, esa prenda te la llevas al probador. Nosotros hacemos el, la, la, el paralelismo de que el probador es el carrito es el momento uh -huh. en que tú te llevas ese producto que te gusta allí, te lo pruebas, eliges, haces el cambio de talla, eh, ves si tienes cupones dentro de tu aplicación móvil o no, lo que tú sí. quieras para terminar la compra, y finalmente realizas la compra o dejas el famoso carrito abandonado, que son las uh -huh. colgadas en el sí. probador. Con lo cual, yo puedo tener las mismas métricas de comportamiento de cliente en esa tienda que las mismas métricas que tienes en una claro. web. De hecho, las fusionamos y las analizamos en común.
1: Qué bueno. No, la verdad es que es súper es, es interesante porque de hecho, eh, una de las cosas que yo siempre he tenido en la cabeza, cosa ¿no? o que evidentemente, pues no todos los días puedes, puedes preguntarle a, a un Sergio, ¿no? A un Sergio Lucas. <risa> pero es acerca de los nuevos clientes que se pueden estar generando. ¿no? Es decir, yo intento mirar al pasado, ¿no? Eh, y entender cómo va evolucionando todo, toda la sociedad, ¿no? Y, y hacia atrás veo que todos nosotros tres hemos nacido en un mundo eminentemente eh, analógico, ¿no? Pero ahora todo lo que estamos hablando es de esa hibridación, de esa, de esa mezcla, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿tú en este camino te estás encontrando nuevas tipologías muy marcadas de, de clientes, clientes que no puedan encajar en patrones que anteriormente podíamos encasillar, porque antes, como tenías un mundo eminentemente físico, era fácil identificarlo. ¿no? ¿Habéis visto nuevos clústeres de clientes con unas características muy singulares y diferentes a, a, lo, que hay, a lo que había antes?
2: Uy, eh... A mí, a mí, hablar de clústeres de clientes me da un poquito de pánico. Y, <risa> en este, en este Hablemos tiempo, de ¿no? ellos. en este punto, ¿vale? Tú, tú puedes segmentar a los clientes como siempre se ha hecho, ¿no? Por, por, por género, por edad, por, por eh, ticket medio, por lo que tú quieras. En el caso de, eh, oye, de montar clústeres o de, 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 o de detectar cómo segmentas a ese cliente en función de la adopción de ese nuevo modelo de compra, Mira, es que, es, que, es que volvemos a lo mismo y aquí muy grande a todos aquellos que hablan de la famosa transformación digital fíjate que, y fíjate que yo estoy haciendo una transformación digital Sí. Eh, la, la, la transformación digital es algo que se adopta no es algo que se aprende, ni que se enseña, ni nada quiero decir eh, mi, 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 mi hijo todavía se acerca yo tengo un niño de 5 años, todavía se acerca a la televisión e intenta tocar la pantalla de la sí. tele sí. para cambiar de canal claro. mi hijo todavía viene y me dice, antes de que empiece el partido del Madrid, me está diciendo papá, ¿podemos ponerlo al final para ver cómo quedan? <risa> claro, mi hijo es esto si me voy a mi padre y yo le enseño sí, sí. la tienda que hemos abierto, mi padre dice pero entonces para comprarme un jersey, ¿qué tengo que hacer? ¿entendido? Es una cuestión sí, sí. de eh, tiempo. No nos volvamos locos. Es una cuestión de tiempo. No puedo hacer un clúster. Lo que sí puedo decirte, Tomás, es que hay un tipo de cliente que, sí. por ejemplo, no quiere comprar las marcas de siempre. Quiere comprar las marcas que ven Instagram. Quiere comprar las marcas que llevan sus ídolos. Las influencers, los deportistas... Quieren estar a la última en moda. ¿Vale? No quiere fast fashion. Hay una mujer que no quiere vestir de Zara todos los días. Claro. ¿Vale? Que quiere vestir de otras marcas. Quieren descubrir la moda. Lo bueno que tiene la moda con respecto a otros a otras industrias es que eh, cambia cada seis meses. Y tiene un componente artístico, creativo, de, 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 de forma de ser. ¿no? Sí. Hay determinado cliente que quiere ir. A ese tipo de marcas en lugar de las tradicionales? Sí. Y además son muy eh, triveros, por decirlo de alguna forma. ¿vale? Todos conocemos los Blue Banana, los, los Pompey, los Alojas, los Tropic Field, la gente que está con el rollo de la sostenibilidad a tope, sea en la industria, sea. Sí. Oye, hay determinados intereses que a la gente le, le, le ha cambiado con respecto a. Bueno, los intereses de mi hijo con respecto a mi padre, como hablábamos antes, como hablábamos antes, ¿no? En cuanto a interacción con el producto o en cuanto a descubrimiento de marcas. ¿Lo hay? Sí lo hay. ¿Se puede segmentar? No. Claro. Por lo, sí, menos, sí. por lo menos Mira. no en moda por lo menos no sí, sí, sí. porque en el armario te seguirás teniendo una camisa de Tommy Hilfiger y te comprarás unas zapatillas de Pompey y son dos, dos experiencias totalmente distintas, dos marcas distintas, todo distinto.
0: Es muy difícil de segmentar eso. Yo, yo personalmente, claro. creo que todavía no se puede. Claro, bueno, súper pues interesante. Lo que pasa es que ya vamos llegando al, al, al final... Y, y antes de cerrar, siempre nos gusta pues pediros que nos deis una recomendación tanto de lectura como de visual, o sea, ya sea una película, una serie o vamos, un vídeo en YouTube, o sea, es decir, para tener ese mix que, que, que nos recomiendas por, por tu lado y aprovecho yo también ya para despedirme y agradecerte de verdad que has participado en el programa porque joder, nos has dado ideas y visiones muy, muy interesantes y se agradece la verdad, vale, un placer. pues un Pues vamos a ver, yo, yo por...
2: por... Por recomendar, ¿no? Eh, hombre, pues en primer lugar, un, un libro de un buen amigo que, que además ha hecho una apuesta bastante interesante y bastante importante por un modelo de negocio como el que nosotros hemos montado, como es, como es Dimas Jimeno, eh, a la hora de montar WOW ¿vale? Como, como ese nuevo de partners que han abierto en gran vía, y que tiene un libro súper interesante sobre lo que va a ser la evolución del retail, se llama Retail Reset, que lo ha lo ha escrito con, con otro gran maestro del retail como es Luis Lara. Y a nivel de eh, vídeo, eh, um, cuando, cuando nosotros empezamos con el tema de la tecnología saco en las tiendas, nos volvimos muy locos y luego nos dimos cuenta de que había que escuchar al cliente. Hay un vídeo, hay una charla TED eh, de 14 minutos de un tipo que se llama Taylor Romero que, eh, bueno, el, el título del vídeo es Technology will change within shopping, but it's not what you think. Hmm. Donde prácticamente habla un poco de lo que acabamos de hablar, ¿no? Oye, transformación digital sí, pero sin volvernos locos, que así no acabamos volviendo loco al cliente y eso afecta a las ventas. Que al final claro. es lo que mantiene vivos los negocios.
0: Sí, sorprendentemente.
1: Es una
2: charla súper divertida con un showman muy potente en TED y, y creo que, que merece la pena verlo.
1: Nada, pues ha anotado queda y... Y esto además luego como lo compartiremos pues, eh, pues para que toda la gente pueda acceder y pueda pues meterse un poco en este contenido que al final pues viene de, de, de vosotros, ¿no? Que al final sois muy expertos. Así que nada, yo por mi parte, Sergio, pues que qué voy a decir, que ya sabes que, que soy muy fan tuyo, así que estoy un poco biased, así que, así que nada, mil gracias por dedicarnos este ratito. Y, y nada, y confiamos en el, que en el futuro, seguro que salen temas eh, igualmente apasionantes y que vuelvas a a participar con nosotros en alguno de estos eventos así que nada, mil gracias de, de corazón y ah, hablamos sí, prontito claro.
2: claro que sí, pues mil gracias a vosotros y, y nada, eh, seguir adelante con la iniciativa que me parece muy interesante y mil gracias por contar conmigo para, para formar parte de ella <risa>
1: Muchas, Muchas gracias, gracias. Un, abrazo.
2: un abrazo Un abrazo, igualmente, adiós Hasta
1: luego